0: Guten Morgen, wir begrüßen euch zur 12. AMH-Podcast-Folge. Heute wieder mit Katrin Schröder und Is Wiedenhöfer. Und wir haben uns heute einen Gast dazu geholt, und zwar Kai de Graf von der Waldläuferakademie. akademie Hallo Kai. Moin. Du warst ja schon mal bei uns in einem Podcast, beim Eiszeiten-Podcast, und da hast du sehr viel über eine Sperrschleuder erzählt, ähm, da du ja auch Archäologe bist und Archäotechniker. Mhm. Aber vielleicht möchtest du dich erst mal vorstellen, ähm, wer du bist, was du so machst und
1: genau. Ja, ich heiße Karl Graf, ich bin 38 Jahre alt, ich bin Archäologe <lacht> und ähm, ja, Natur- und Wildnispädagoge und ähm, ja, verbinde eigentlich so dieses, ähm, naja, Wissensvermitteln, Wissenschaft, Archäologie mit Natur und Draußen-Erfahrung, weil das einfach schön zusammenpasst, finde ich, und ähm, ja, einfach viele Dinge, die man so draußen machen kann, eben auch schön mit der Geschichte zusammenpassen. Und,
0: ja, da hast ja. du auch die Waldläufer-Akademie gegründet. Mhm, genau. Ähm, was ist das? Wo ist das? Was gibt es dort? <lacht>
1: <lacht> ja, aber wo ist das? Also ich habe meinen Hauptsitz im Heltigbaum, also in dem Naturschutzgebiet zwischen Ahrensburg und Hamburg. Und noch so zwei, drei andere Flächen, die ich netterweise nutzen darf. Und da geht es dann eigentlich darum, dass wir draußen sind. Von Outdoor-Anfängern, die erstmal lernen, in einem Zelt zu übernachten und den Rucksack richtig zu packen, bis zu den Leuten, die so ein bisschen anders noch unterwegs sein wollen, wo wir dann eben anfangen, die... Ähm, naja, wie sage ich das, die, die großen Outdoor-Messer und Taschenmesser zu Hause zu lassen und den Schlafzeug vielleicht auch. Und dann schlagen wir uns aus Feuerstein-Flintmesser, wie in der Steinzeit, bauen unsere Laubhütten und schlafen dann eben wirklich draußen, wie vor 2, 3, 4, 5, 6.000 Jahren. Abenteuer pur. Das war ein
2: gutes festbild training.
1: Ja. Sollten
0: wir auch mal verlegen,
2: so ein Kurs, anna wir leben in der Wildnis. Und wer macht dann so mit? Also sind es dann eher totale Outdoor-Freaks oder Familien? Oder gibt es da so irgendwie eine bestimmte Zielgruppe oder kann jeder mitmachen?
1: Das ist eigentlich ganz spannend. Eine richtige Zielgruppe gibt es eigentlich gar nicht, was für mich so ein bisschen doof ist wegen der Werbung. <lacht> Aber ich, ich mag das total gerne, weil es eben wirklich keine Zielgruppe ist. Ich habe wirklich von... Also es sind eigentlich Familienangebote hauptsächlich eben für Erwachsene, die ihre Kinder mitbringen. Und... Ähm, dann aber wirklich vom, vom Putzangestellten bis zum Anwalt ist da irgendwie alles dabei letztendlich. Also es gibt da nicht so den, den Outdoorer oder jetzt den Survival-Freak, mhm. der jetzt irgendwie was machen möchte oder ich ähm, weiß nicht, Leute, die Sinn suchen und deswegen halt nach draußen gehen oder sowas, sondern es ist ganz bunt gemischt, ehrlich gesagt. Mhm. Und das ist finde ich auch schön, weil auf den Kursen dann einfach wirklich eine bunte Mischung entsteht mhm. und eigentlich eher so also diese... Dieser Kern ist, wir wollen draußen sein und einfach äh, erleben, was da passiert und uns einfach mit Naturmaterialien beschäftigen. Ne?
0: Und wie viele Teilnehmer sind dann in so einem Kurs? Also mit wie vielen geht man los in die Wildnis und mit wie vielen kommt man zurück? <lacht>
1: naja, man kommt mit allen zurück, sonst habe ich was falsch gemacht, <lacht> ehrlich gesagt. Und, äh, nee, das sind eigentlich so naja acht bis zehn Leute, weil mir da Qualität wichtiger ist als Qualität, weil ich möchte ja auch was vermitteln. Mhm. Und mir das auch viel mehr Spaß macht, dass wir uns in der Gruppe so ein bisschen mehr kennenlernen und die Teilnehmer bringen ja auch immer irgendwas mit. Also jeder weiß ja, ja schon noch irgendwie ein bisschen was und dann hat man viel mehr Zeit, sich auch auszutauschen und auch zu gucken, welche anderen Ideen noch entstehen. Weil ich mache das zwar schon seit ganz langer Zeit, irgendwie draußen unterwegs zu sein, aber ich lerne ja auch immer noch was Neues dazu und dann hat man viel mehr Spaß dabei, ja. sich mit den Menschen auszutauschen.
0: Wie muss man sich das vorstellen, wenn man jetzt so einen Kurs bei dir bucht, jetzt so ein Wochenende in der Wildnis, ohne Zelt und ohne Schlafsack, also wir gehen los und dann, ja, was, was lernen wir da oder was machen wir da? Also wirklich so Feuer, ganz traditionelles Feuer machen und auch auf die Jagd gehen? Oder?
1: Ja, ich fange mal vorne an. Also ähm, ich habe hauptsächlich Tageskurse, wo es dann darum geht, dass wir erst mal lernen, mit den Begebenheiten außen klar zu kommen. Also, zum Beispiel gibt es jetzt im August einen Kurs, da geht es den Tag lang von 10 bis 16 Uhr nur ums Feuer machen. Und da gehen wir dann rückwärts in der Zeit, vom Feuerzeug mhm. zum Streichholz, zum Feuerschlagen wie im Mittelalter mit Stahl und Feuerstein, zum ähm, Feuerschlagen wie in den Eiszeiten mit Pyrit und Feuerstein. Und dann gucken wir nochmal über den großen Teich, über den Atlantik nach Amerika. Da geht es ja ums Feuerbohren, also mit äh, mhm. ähm, Bogen und. Spindel zum Beispiel oder dann eben nochmal nach Afrika schauen mit halt eben nur noch Hand und Stock und einem Brett unten drunter und solchen Sachen und dann gucken wir, wie weit man denn auch kommt mit seinen persönlichen Fähigkeiten an dem Tag. <lacht> ähm, und dann einen Tag später gibt es dann zum Beispiel auch einen Tageskurs zum Thema Wasser. Also wo finde ich Trinkwasser, was ist Trinkwasser, was ist kein Trinkwasser, wie erkenne mhm. ich das, wie kann ich das mit modernen Methoden trinkbar machen, wie kann ich das mit äh, Methoden trinkbar machen, die ich in der Natur finde. Zum Beispiel, da kommt ja die Archäologie auch wieder so ein bisschen mhm. mit rein, mit Tonfiltern und Holzfiltern und solchen Geschichten. Und ähm, das sind eigentlich so die hauptsächlichen Kurse. Und wenn ich dann schon mal die Leute so ein bisschen kennengelernt habe und die mich kennengelernt habe und wir uns dann dazu entschieden haben, okay, das passt auch zusammen, weil man muss ja menschlich auch einfach so ein bisschen zusammenpassen, dann geht auch so weiter, dass wir sagen, okay, dann kannst du auch mal mitkommen auf einen längeren Kurs und dann sind wir draußen unterwegs. Was ich nicht mache, ich gehe nicht jagen, weil ich bin kein Jäger, ich möchte das auch nicht machen, das ist mhm. nicht meine Welt, ehrlich gesagt. So mal was angeln oder irgendwie äh, Pflanzen sammeln, das ist was anderes. Aber ja. wir sind so dicht besiedelt hier in Schleswig-Holstein mhm. und äh, da auch noch irgendwie Jagdpacht anzumelden und dies und das und so weiter. Da gibt es Menschen, die können das viel besser. Also ich kann ganz viel Handwerk und Naturhandwerk und ganz viel so draußen sein, die bin ich draußen unterwegs. Und andere Tricks und Kniffe und solche Sachen, da habe ich viel mehr Spaß bei. Wenn man Jagen will, dann soll man das woanders machen.
2: Also ein Vegetarier- und Veganer-freundliches Angebot. Ja, <lacht> <So. no. lacht> finde ich super. <lacht> Sehr gut. Ich habe auch ähm, gesehen, dass ihr zum Beispiel auch ähm, Kanus baut. Das finde ich ziemlich mhm. cool. Ähm, machen das dann so mehr so Familien, die sich das dann hier auf die Alster packen? Oder so <lacht> 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 die Zielgruppe? Ich finde das voll schön, aber ich wüsste irgendwie nicht, wohin mit so einem <lacht>
1: Naja, das Schöne ist bei diesen Skin-on-Frame-Booten, also halt äh, Haut auf Rahmen, das hat sich irgendwie so ein bisschen etabliert, diese Bezeichnung aus dem amerikanischen heraus, mhm. weil es da in Nordamerika gerade bei den nordamerikanischen Indianern und auch bei den, bei den äh, Eskimo-Stämmen, da kommen diese Boote eigentlich her. Mhm. Also jetzt ethnologisch betrachtet, wahrscheinlich haben die bei uns in Europa, haben sie die auch gebaut in der Vergangenheit, wir haben aber leider noch nichts Richtiges dafür gefunden. Einziger Hinweis sind die bronzezeitlichen Felsritzungen in Skandinavien. Deswegen nimmt man so an, okay, die wird es bei uns wahrscheinlich auch mal gegeben haben. So bin ich da drauf gekommen, <lacht> ehrlich gesagt. Und das Schöne ist, dass man so dieses Holzgerüst baut. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Korb letztendlich. Also mhm. ein ganz einfaches Gerüst nur. Und das wird bespannt mit einer Haut, die irgendwie wasserdicht gemacht wird, mit Fett oder Öl oder Teer. Und dann hat man ein sehr leichtes Boot, auch wenn es wirklich groß ist. Und das ist so leicht jetzt für zwei Personen, ein Kanu zum Beispiel. Das mhm. ist so zwischen 8 und 12 Kilo. Und dann ist das so leicht, dass ich das auch allein letztendlich in meiner Wohnung unter die Decke hängen kann mit zwei Haken und dann ist das aus dem Weg. Ha. Und ich kann es mir irgendwie abends angucken, weil es einfach so schön aussieht, ehrlich gesagt.
2: Oder ein Lampen, wenn es leicht transparent ist, ja auch als Lampe. Ja.
1: Das ist richtig schick. Wenn man so eine Lichterkette reinlegt, das ist ja. sehr cool.
0: Und wie weit würde man damit kommen, wenn man dann die Elbe runter? Ist es dann auch so stabil, dass man dann bis ja. ans Meer oder... Doch, doch. Ist
1: also diese, diese ähm, Leichtbaureiseboote, die haben den riesen Vorteil, dass, dass die Holzkonstruktion an sich flexibel bleibt, weil das wird alles nur gebunden und geknotet, also nicht verleimt miteinander mhm. oder gedübelt oder so. Und das sind Boote, die sich den, den Wellen also viel mehr anschmiegen letztendlich als jetzt ein Boot zum Beispiel aus GfK oder also aus irgendwelchen Kunststoffen oder sowas. Und letztendlich sind die, sind die deutlich seetüchtiger als Boote und Schiffe, die halt eben einen festen Rahmen haben. Und das sind dann Leute, ich habe äh, Kurse, das, das, das war total niedlich eigentlich, da haben mich äh, zwei Väter angerufen und haben gesagt, ich möchte mit unseren Töchtern jeweils ein Boot bauen und dann jeweils für die einzelne Tochter. Und dann sind das kleine Kanus gewesen, so 2,50 Meter oder sowas für halt zwei Zwölfjährige. Und dann haben, wir, haben die beiden Väter halt zusammen jeweils mit ihren Töchtern ein Boot gebaut. Ich habe da dran mitgeholfen. Und jetzt fahren die halt auf Seen und auf der Einster hier rum. Und dann... Äh, das nächste war ein etwas Größeres. Das war schon so bei 3,50 Meter, glaube ich. Das war ein Fotograf hier aus Hamburg. Der hat gesagt, nee, ich brauche so ein anderthalber Kanu ungefähr. Ich habe einen kleinen Jungen und mit dem will ich auch mal unterwegs sein. Und der ist ja auch hauptsächlich eben in Hamburger Umland unterwegs, weil das eben ja schön leicht ist. Und man kann das schon aufs Auto packen, man kann auch hinter seinem Fahrrad jetzt, wenn man das möchte. Ich habe die auch schon so klein gebaut. Das ist dann so ein Korbo. Das ist nicht mehr so ein Kanu, sondern eigentlich ja im Endeffekt ein großer Korb mit einer Haut drum. Und das hat so einen Durchmesser, weiß ich nicht, 1,20, glaube ich, 1,30 ist es. Und da habe ich noch in Hamburg gewohnt und habe mir das dann auf den Rücken gesetzt, bin in die U-Bahn. Bin dann von mir aus Richtung ähm, Alster nach oben, Richtung Ulstedt. Und bin dann da von der U-Bahn aus an die Alster gelaufen und bin dann mit dem Korbboot mich halt treiben lassen. <lacht> Poppenmittel runter in die Erstbahn wieder nach Hause gefahren. Das war ein cooler Tag. Das hat Spaß gemacht.
0: Wie lange braucht man ungefähr um so ein Boot zu bauen?
1: Ach, naja, so ein, so ein anderthalber Kanu ähm, mit anderthalb, zwei Leuten, die mitbauen, sind das so drei Tage, mhm. dreieinhalb. Und das ähm, ja, Ölen, dass die Haut auch wirklich dicht wird, das ja. muss man dann zu Hause machen, weil da eben einfach Trockenzeichen mhm. dass dazwischen sind. Mhm. Und die Boote sind so gebaut, dass sie komplett kompostierbar sind. Weil das war mir einfach ein Anliegen, weil ja. ich finde, wir haben schon genug Kunststoff überall. Mm. Und es gibt so tolle Alternativen mittlerweile und das kann man komplett recyceln. Mm. Du ich bin begeistert, <lacht> ah, ich weiß schon, was wir zum nächsten <lacht>
0: Betriebsausflug machen. Ich wollte sagen, <lacht> es klingt so ein bisschen ja. auch, so ein bisschen nach einer guten
2: Gelegenheit zu so Teambuilding. Also sei es jetzt in einer Familie, aber auch so als größere Gruppe irgendwie mal mhm. gemeinsam was mhm. zu erschaffen. Das finde ich eigentlich ganz schön. Also,
0: ja. Schlagen wir vor. Ja. <lacht> ja. <lacht> Dann ich
1: gerne mal in eine Firma kommen und dann bauen wir so ein, so ein Acht-Mann-Großkanu oder so. <lacht> ich
0: habe auch so Feuer machen lernen oder äh, ja, ja. Also, äh, Musik machst du auch, haben wir mhm. äh, gelesen auf der Webseite. Haben wir ja aber auch schon mal äh, gehört in unserem ähm, pädagogischen Angebot, was du ja hier auch teilweise im Museum anbietest. Da mhm. baust du ja auch mit den Kindern äh, Musikinstrumente. Ähm, ja
2: was baut man denn da so? Ich bin total, ich bin nicht nur keine Archäologin, ich bin auch total unmusikalisch. Das heißt, aus was baut ihr was und wo bekommt man das her?
1: Also ich habe mich im Studium, also ich habe UR und Frühgeschichte in Kiel studiert, also Archäologie für so Mittel- und Nordeuropa letztendlich. Und habe durch meine Familie einfach wir haben einfach immer irgendwelche Musikinstrumente so rumstehen gehabt und wir haben halt irgendwie immer irgendwie Musik gemacht und ich fand das total spannend und irgendwann habe ich gemerkt, dass es in der Geschichte wahnsinnig viele Knochenflöten gibt und habe aber irgendwie keinen gefunden so um mich rum, der das mir mal zeigen konnte oder wo man dass dass das da irgendwie mal anhören konnte so, habe dann irgendwann einen netten Schweden getroffen, der eine gebaut hat und habe ich lange mit ihm gesprochen, hat mir eine besorgt und dann habe ich mich hingesetzt und habe angefangen die selbst zu bauen und habe dann, glaube ich, 30, 40 Hühnerknochen irgendwie in Flöten verwandelt, weil ich an nichts anderes rankam und man das zu Hause noch ganz gut machen konnte. Dann gab es eine Zeit lang sehr viel Hühnchen bei uns zu Hause. Und dann <lacht> wurden das Knochenflöten. Und ähm, ja, und dann habe ich mich aufgemacht und habe mir äh, Schlachter gesucht, wo ich, andere, ich auch noch andere Knochen bekomme, weil das wirklich nicht einfach ist, an vernünftige Knochen mhm. anzukommen heutzutage. Auch wegen der Lebensmittelbestimmung. Mhm. Und weil ich einfach wissen wollte, ja Mensch, hier gibt es so viele Funde und Bücher und Abbildungen, wo man so viele Musikinstrumente sieht, aber wie hören die sich denn eigentlich an? Und ganz viele ähm, wissenschaftliche Untersuchungen zum Klangverhalten und wie können die denn klingen und so weiter und ganz viele Listen und Fakten, aber ich fand das blöd, ich wollte wissen, wie die klingen. Also selbst machen. Ja, und dann habe ich gebaut und gebaut und gebaut und irgendwie, äh, mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie viele Knochen ich schon habe, ich habe keine Ahnung. <lacht> Und habe dann auch meine, meine Magisterarbeit letztendlich darüber geschrieben über Wikinger zeitliche Schleswig-Holstein. Und dann kamen irgendwann auch noch Leiern dazu und Fiedeln und alles Mögliche, was man so im frühen Mittelalter Musik gemacht hat. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich habe einen ganzen Koffer zu Hause mit irgendwelchen <lacht> Musikinstrumenten. Und dachte mir dann irgendwann, ja Mensch, dann kann ich das auch vielleicht Leuten beibringen. Und genau, und das, was ich jetzt anbiete, hauptsächlich ist halt eben Knopf bauen, weil das ein ganz... Spannendes Musikinstrument ist, finde ich, weil jeder Knochen ist anders, jedes Tier ist ja auch letztendlich anders gewesen so und ähm, deswegen klingt jeder, jede Flüte nachher auch anders. Das ist eigentlich nie was Gleiches, was man da baut. So.
2: Und was eignet sich besonders? Also so welches, welcher Tierknochen?
1: Ich würde es eher andersrum sagen, was geht nicht bis schlecht. Mhm. Äh, Schweineknochen gehen sehr schwer, weil die sind sehr, die splittern sehr schnell aus. Mhm. Ähm, und die Oberschenkelknochen von Rehen, weil <lacht> die sind sehr gebogen. Und, mhm. und da, da kriegt man sehr schlecht so diese, diese Akustik hin, die mhm. man in der Flöte braucht. Ansonsten kann man aus fast jedem Knochen, der halbwegs lang und gerade ist, äh, Töne rauskriegen. Also es gibt Flöten aus Bastölpelknochen, aus ähm, kleinen ähm, Fußknochen von Flö Vögeln, es von, von ähm, Rinderknochen, Schafe ist das, was man hauptsächlich benutzt hat, Schienbeine vom Schaf und von der Ziege, vom Adler, von äh, Schwänen, alles Mögliche. Und eine der ältesten Flöten, die wir haben in der Welt, stammt aus Geißenklösterle im in Deutschland. Die ist sogar aus Mammutelfenbein geschnitzt worden. Also eine unglaubliche Arbeit. Also alles, was irgendwie aus Knochen und Horn besteht und später auch im äh, Hochmittelalter hat man dann auch aus, ähm, na hier, wie heißen die Kühe, aus Kuhhörnern. Auch Gemshörner gebaut, also komischerweise heißen die Gemshörner. <lacht> <lacht> ähm, und da eben auch Blockflöten rausgebaut. Also alles, was irgendwie Horn und Knochen mhm. ist, da kann man, kann man Flöten draus bauen.
2: <lacht> ja. Und wie lange dauert das? Also eine Flöte aus einem
0: mittelgroßen Knochen. <lacht> <lacht> Mich würde eher interessieren, wie lange brauche ich das dann spielen zu lernen? Weil oh. also, genau. dann habe ich die Flöte und <lacht> also, ich bin sowas von unmusikalisch. Also, <lacht>
1: Also das Spielen ist eher intuitiv, ehrlich gesagt, weil ich sehe immer zu, dass die Flöten in sich gestimmt sind, das heißt, dass die Töne, die ich spiele, egal ob ich nun musikalisch bin oder nicht, dass die mit der Flöte in sich passen, dass man jetzt nicht so Halbtonschritte hat und ich öffne einen Finger oder so ein Flötenloch, nehme meinen Finger hoch und dann klingt es halt schief zueinander, das heißt, das ist sehr einfach, letztendlich das Bauen von den Flöten. Also wenn ich eine baue, ist das natürlich mittlerweile viel schneller, weil ich das einfach schon sehr in meinen Händen drin habe, wie das so funktioniert irgendwie. Aber letztendlich hat man in zwei Tagen seine Flöte fertig. Unter Anleitung.
0: Und äh, welches ähm, also Werkzeug bräuchte man dafür? Ich meine, die Bohrmaschine kommt ja dann sehr wahrscheinlich eher nicht zutage Tage. Nee. Man... <lacht> ja. ähm, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also ich baue die so, dass wir wirklich nur ein Messer benutzen, letztendlich. Und eine Säge, weil das ist so ein bisschen das Zugeständnis an die Moderne, weil wir einfach leider heutzutage weniger Zeit haben als die mhm. Menschen früher. Das heißt, die Säge kommt aber eigentlich nur zum Einsatz, um jeweils die Knochenenden abzusägen und alles andere machen wir nur mit einem Messer, weil ich die ganz gerne so baue, wie das im frühen Mittelalter auch passiert ist. Und das heißt, keine Bohrer, keine anderen Sachen und vielleicht nochmal eine Feile und das war es dann aber auch. Also alles Handarbeit.
0: Du hast uns ja auch eine Flöte mitgebracht, eine Knochenflöte. Ähm, mhm. Ja, machst du dir einfach mal unseren Hörern vorspielen, dass man mal so ein Gefühl hat, also wie sich das anhört und
1: genau, das ist jetzt eine Flöte, die ist nachgebaut von Originalfunden aus Heiterbu. Und das waren eigentlich zwei halbe. Ich hatte aber einen Knochen, da passte das ganz gut irgendwie auf diese zwei halben Stücke drauf, und ich dachte mir, okay, Versuch mach klug. Ich baue die mal zusammen und habe da auch gar nichts weiter dran gemacht und war total erstaunt, was dabei rausgekommen ist, ehrlich gesagt. <lacht> genau, und die hat vier Löcher und letztendlich einen Tonumfang von sieben Tönen, also. für vier Löcher ist das ganz schön viel Ton.
0: Und äh, du hast noch eine zweite Flöte oder ähm, was ist das noch für ein Instrument, was daneben liegt?
1: Ja, das ist jetzt ein, ein Schwanenknochen, also der die äh, Speiche, also der Unterarmknochen letztendlich von einem Schwan. Den hat ein Freund von mir im Schilf gefunden, verendet und da haben wir dann gesagt, okay, da machen wir jetzt mal Flöten draus. Und, äh, die ist jetzt nicht historisch, die habe ich jetzt so gestimmt, wirklich wie so eine Tin-Whistle, also wie eine moderne Flöte, die man in der Folkmusik in Irland und Schottland benutzt, oder in, in, in Britannien, und ähm, die klingt ganz anders. Das ist immer, wenn man erst die Schafflöte spielt, da ist viel mehr Luft dahinter, und wenn man so Vogelknochenflöten spielt, die brauchen viel weniger Luft, da muss man am Anfang mal ein bisschen ausatmen. <lacht> Die haben ganz anderen, die sind viel weicher, finde ich. Mhm. Und das ist nicht so ein Instrument, wo man jetzt irgendwie Massen mit belustigen kann, sondern das ist eher sowas wie ganz entspannt abends am Lagerfeuer irgendwie. Oder man sitzt allein im Wald und spielt so vor sich hin. Das ist eigentlich ganz, ganz nett.
0: Was mir ja auch so gefällt, sind so die Geschichten um die Flöte herum. Also wie du gerade schon meintest, das eine so ein Schwanenknochen. Der Schwan wurde dort gefunden und also man, man verbindet ja dann auch richtig was mit diesem mhm. Musikinstrument. Und, ähm, also großartig ja. es ist sehr spannend. Sind die, die haben, denn fragil oder sind die robust?
1: Die sind äh, spätestens, wenn man eine baut, merkt man, wie robust die sind, weil wenn man das nicht gewohnt ist, hat man so nach drei bis vier Stunden, merkt man das im Unterarm. <lacht> die sind sehr, sehr robust, wirklich. Das Einzige, was so ein bisschen Aufmerksamkeit braucht, oben der Block, also dass äh, der Teil, der den Luftstrom so entstehen lässt, dass auch der Ton entsteht an dem Flötenkopf. Den mache ich auch so Wachsgemischen und das ist das Einzige, was nicht so robust ist, weil das soll ich jetzt unter dem Velux-Fenster im warmen Sommer nicht liegen lassen, weil das <lacht> läuft mir einfach raus. Oder im, im, am Auto liegen lassen im Sommer oder sowas. Alles andere ist total robust an den Flöten. Und sogar diese sehr dünnen Vogelknochen, äh, die sind extrem hart. Und ich meine, klar, wenn ich rauftrete, dann ist er kaputt. Aber das ist bei jedem Instrument eigentlich so. <lacht> Und irgendwie haben diese Flöten was Magisches, weil ab einem gewissen Punkt, wenn man die öfter spielt, irgendwann merkt man, dass noch mehr Ton rauskommt. Irgendwann fangen die an, lebendig zu werden wieder. Und dann, dann ja, weiß ich nicht, dann macht es einfach noch mehr Spaß, die zu spielen. Also irgendwann merkt man, dass die, dass die sehr persönlich wird, die Flöte. Dann ist es auch nicht mehr, ich habe das irgendwo auf einem Kurs gemacht, sondern irgendwann merkt man, oh, mhm. das ist wirklich meine.
2: Cool. War ein gutes Reiseinstrument, wenn man gut damit umgeht oder kommt. Kann man gut mitnehmen, ist leicht und wenn es robust ist, perfekt. Genau. gut. <lacht> und was ist das Große dahinter? Das sieht ihr alles nicht, ne? aber. <lacht>
0: <lacht> Unser Tisch ist gefüllt mit Musikinstrumenten, die Kai mitgebracht hat. <lacht> die sehen alle sehr faszinierend aus. Mhm. Ja, was ist das denn jetzt? Das ist
1: ja, das ist eine Leier. Und eine Leier, das ist so der Vorfall, wie sage ich das, eigentlich von der Harfe ähm, und von ja, Schlaginstrumenten. Also wo ich einfach eben, letztendlich ist das so ein Holzkasten, der ist vielleicht, äh, weiß ich nicht, 50 cm lang, so 20 cm breit, ähm, drei Finger stark vielleicht. Der untere Teil ist ähm, ausgehöhlt, da ist eine Klangdecke oben drüber. Und oben gibt es dann so ein Fenster, so, wo das Holz durchbrochen ist. Und da gehen dann von unten nach oben die Seiten einmal rüber. Und man kann sich das vorstellen wie so diese Troubadour-Leier von, wie heißt <lacht> äh, der bei Asterix und Obelix? <lacht> Troubadix, genau. So in der Art, nur nicht, nicht mit diesen beiden Knubbeln oben drauf, sondern eben komplett, komplett aus Holz. Und da sind jetzt sechs Seiten drauf. Und äh, in der Wikingerzeit ähm, hat man diese Instrumente relativ häufig gespielt. Und äh, ja... Ich habe die jetzt mal so gestimmt, also man legt von hinten seine, ich bin der Rechtshänder, deswegen lege ich meine linke Hand durch das Fenster und kann die Töne, die ich nicht hören will, die kann ich einfach abdämpfen. Und alle anderen Töne kann ich halt klingen lassen. Und dann habe ich so zwei Seiten, die klingen eigentlich immer und mit den anderen Tönen kann ich dann eine Melodie spielen.
2: YouTube-Tutorials.
1: Es wird mehr. Aber so richtige Tutorials gibt es ehrlich gesagt nicht. Ein das Grund mehr. So <lacht> Kurs. Genau. Genau, die kann man eben schlagen und auch zupfen und ja. dann äh, gibt es eben wirklich viel... der Tonumfang ist jetzt nicht so groß, aber die Klangvarianten, die man mhm. rauskriegt, die sind halt eben sehr, sehr verschieden. Und äh, es gibt echt, aber auf YouTube gibt es lustige Videos. Es gibt einen Engländer, der hat das so gestimmt, dass man das so ein bisschen spielt wie mit einem bottleneck auf der Gitarre, also wie so mhm. typische Bluesgitarre. Und er singt da ein sehr lustiges Lied über mein mhm. um Schaf. <lacht> und in, in, in Russland gibt es sehr geniale Folkgruppen, die ein ganz ähnliches Instrument spielen, das Gusli. Ähm, und da gibt es ganz wundervolle äh, Volksmusik da drüben. Und das wird im Prinzip genauso gespielt mhm. auf eine Art und genauso gesungen. Und das ist ganz geniale Tradition. Das ist echt schön.
0: Ja, An Anaïs, -Ana ich glaube, wir haben unsere Podcast-Schingel gefunden, oder? Also, wir sind ja schon länger auf der Suche nach so einem kleinen, ja, ein paar Tönen, die wir vorwegspielen spielen können. Ähm, meine Vorschläge wurden immer im Team abgelehnt. <lacht> Aber sowas, An Anaïs, was meinst du ja, über das
2: ist Echt? Du hast ja. mir immer so.
0: <lacht> Klassiker. Ja, also ich meinte ja schon, ich bin etwas unmusikalisch, aber wenn wir sagen hier so ein tolle Knochentrinke oder schön, also gefällt mir wirklich gut. Ja. Danke. Töne verwenden. Ja,
1: gut ja, ja. ja, ich ja. habe auch noch was Lautes.
0: Ja. Oh, ja. laut, ja. aus. Auch
1: gut. Hier, ähm, ich gucke mal, was ich rauskriege, weil es ist immer so ein bisschen Stimmungsfrage bei dem Instrument.
2: Deine Stimmung oder von Deiner Stimmung? Ich glaube, beides so ein bisschen, ehrlich gesagt.
1: Und manchmal klingt es auch nicht so, wie es will, aber das ist der Vorläufer von allen Dudelsäcken letztendlich. Aber
0: sieht aus wie eine Flöte. Genau, das ist so ein
1: Stängel von einem, ähm, von einem äh, wie heißt das, einem beerenklauen gewächst. Und da oben drin steckt ein Rohrblatt vom Schilf, und deswegen klingt das so und... Ah, jetzt weiß ich hier, das hat sich gerade grad, äh, reingeschoben, Moment. Nee, Stimmung ist gerade flühen. <lacht> <lacht> und ähm, das ist deutlich lauter und ja, macht auch ein bisschen mehr Spaß, wenn man ein paar mehr Leute Trombonen hat und noch jemand mit einer Trommel dabei ist oder so, dann kann man schon wieder Tänze spielen und solche Sachen machen.
0: Ich habe dich auch mal Sch Schwirrhölzer bauen sehen mit den äh, Kindern hier im Museum. Das war, glaube ich, zur langen Nacht äh, der Museen. Genau. Und das ist ja wiederum, man macht Musik aber ja eher für die Jagd, oder? so also für die Tiere, um die anzulocken oder aufzuspüren. Ein ha hast du das zufällig auch dabei oder kannst du dazu auch was erzählen?
1: So. Ja, also was ich hier dabei habe, das ist das älteste Musik, also nicht das echte, aber das <lacht> ein Nachbau von dem ältesten Musikinstrument aus Schleswig-Holstein. Das ist hier nämlich im Ahrensburger Tunneltal gefunden worden und ist wahrscheinlich so 8.000 bis 9.000 Jahre alt. Und das ist ein Stück ähm, Rentiergeweih und sieht so ein bisschen aus wie so ein alter Brieföffner für mich. <lacht> an einer <lacht> so eine, Schnur. Genau, so eine lang gestreckte Mandel an einer Schnur. Und die Kanten, die sind jeweils so ein bisschen abgeschrägt und wenn ich das jetzt an diesem langen Band eben ich glaube, das können wir jetzt hier in diesem Raum nicht machen, das wird ein bisschen eng. Dann erzeugt das so ein brummendes Geräusch. Und je nachdem, wie schnell ich dieses, dieses Schwirrplättchen drehe, dann wird der Ton höher oder tiefer. Und je nachdem, wie groß das ist, also wie groß dieses Schwirrholz an sich ist, verändert sich der Ton eben auch. Und je nachdem, wie groß das ist oder wie schnell ich drehe, umso mehr trägt der Ton auch, umso weiter hört man den. Und das ist eine ganz spannende Sache, weil diese Schwörhälse gibt es eigentlich auf der ganzen Welt in verschiedenen Zeitperioden und ich habe das noch gelernt von meinem Opa, der gesagt hat, hier, äh, lieber Enkel, nimm doch mal dein Holzgenial aus der Schule, bind da mal ein Band dran und gehst du mal ein Stück in den Garten und drehst das mal ordentlich rum. Und guck mal, was passiert. Ich war total fasziniert. Und dann habe ich irgendwann Jahre später, Jahrzehnte später in der Uni, habe ich dann irgendwie Bilder davon gesehen und dachte mir, Moment, was ist das denn? Und dann ein bisschen recherchiert und letztendlich gibt es das auf der ganzen Welt. Und ähm, wofür die genau benutzt worden sind, also wenn man ethnologisch drauf guckt, Gibt es zum Beispiel welche in Australien bei den Aborigines äh, spezielle Brummer, die sind sehr groß, die nur dann benutzt werden äh, bei Ritualen zum Beispiel oder wenn mit den Ahnen gesprochen werden soll, weil die sagen durch das Brummen, da ist die Stimme der anderen, dann kann man eben hören, was die einem noch sagen wollen. Also quasi telefonieren ins Jenseits. Und äh, andere benutzen das auch zum Kommunizieren untereinander dass man eben zum Beispiel sagt, wenn ich, weiß nicht, dreimal lang, einmal kurz oder so, Essen ist fertig. <lacht> Keine Ahnung. Und ähm, was wahrscheinlich aber ist, dass das hier in Arnsburg benutzt wurde, zum, ähm, also als, als Bestandteil der Treibjagden. Also wenn diese unglaublichen großen Rentierherden, die hier waren, zu der in den eiszeitlichen Steppen, dass dann versucht worden ist, die Rentiere dahin zu treiben, wo sie dann einfach ein bisschen langsamer sind, weil die einfach viel schneller sind als wir Menschen. Mhm. Und wir die verlangsamen wollen, damit wir sie besser jagen können, dass sich dann welche hingestellt haben und einfach brummende Geräusche gemacht haben und die Rentiere logischerweise vor Angst haben, weil die können zwar schlecht gucken, aber sehr gut hören, dass sie dann eben dahin getrieben worden sind mit diesem Geräusch, wo sie hin sollten. Genau. Und es macht einfach Spaß, ehrlich gesagt, wenn ich irgendwie mit 20, 30 Kindern auf dem Sommerlager so Brummer baue und wir dann alle auf der Fläche stehen und vor uns hin Ja, die
0: waren begeistert. Also ich, ich <lacht> genau. stand ja auch dann und dachte, oh, toll, ich Holz. Dafür
2: wäre ich tatsächlich zu tollpatschig. Also, das erste, als du so, mit dem Lineal erzählt hast, dachte ich, gut, dass mein Opa mir das nie vorgeschlagen hat. Sonst würde ich nicht hier sitzen. An sich, ähm, ja, finde cool.
1: Aber dann die Zimmervariante ist so ein, so ein Schwörknochen. Und den gibt es eigentlich auch schon ganz lange. Und ähm, auch schon aus den Eiszeiten tatsächlich. Aber nicht aus, jetzt wie dem hier, aus einem Handknochen von einem Schwein, sondern aus ähm, Geweih. Abschnitten von Rentieren und das ist jetzt einfach ein so ein kleiner Knochen. Da ist ein Loch in der Mitte, ein Band durchgelegt auf eine spezielle Art und den drehe ich so auf zwischen meinen Händen und wenn man dann rhythmisch dran zieht so ein bisschen wie einem Jojo und alles funktioniert, dann kommt ein Brummgeräusch raus. Ja, ich musste noch ein Brumm. der hat gerade erst ein ganz neues Band bekommen jetzt Vorführeffekt
0: ist das neue Band gerissen
1: äh. aber das
0: ähm, wäre ja eigentlich auch eine Möglichkeit um sein so Mittagessen wenn man auf der Arbeit ist und die Knochen übrig hat dann <lacht> <lacht> zu verarbeiten ist das zu oft verarbeitetes Fleisch oh.
1: das geht halt auch so ein brummendes Geräusch und in Schweden hat man das noch sehr lange benutzt und gesagt, das vertreibt die Geister. Und da gibt es wohl Geschichten, dass immer noch äh, vor nicht so langer Zeit, vor 50, 70 Jahren, dann die Leute früher durch den Stall gegangen sind auf den Bauernhöfen und haben die bösen Geister von den äh, Tieren vertrieben. Oder haben dann halt Gruselgeschichten erzählt für ihre Kinder und gesagt, wenn du dich nicht fürchten musst, vertreiben wir die bösen Geister, jetzt kannst es auch wieder ins Bett gehen. Voll gut. Und das finde ich super meditativ, wenn ich irgendwie nicht weiß, was ich machen soll zu Hause nicht mit Schwülknochen in die Hand.
0: Sind. Ja, es sieht ja auch so schön aus mit der Schnur, wie die sich bewegt und hin und her. Das ist toll. Also so ein Schmetterling, der die Flügel mhm. Oder wie so ein Mandala. Ja, oh, so meditativ. Ja, also faszinierend. Wir, wir haben auch gehört, dass manchmal bei dir auch Tiere dabei sind oder zu Gast, oder
2: auch lebendige. Lebendige?
1: Hey. Also im Wald natürlich immer. Wenn man dann abends einschläft, weil die Rehe bellen. Oder währenddessen, während die also einschläft, während die Rehe bellen oder nein, die Eichhörnchen morgens über den Fuß laufen. Ach, das wenn so man schön. schon einer Zeit unterwegs ist, wo man wo die Tiere denken, im Moment, da ist eigentlich kein Mensch unterwegs. Oder man abends noch an einem Baum sitzt, bevor man ins Bett geht und... <lacht>
0: Aber wenn man so mit den Kindern im Wald unterwegs ist, dass man mit denen ja dann die, die bestimmt über die Pflanzen spricht und auch über die Tierwelt, die in den Wäldern sind. Also ist das auch so, dann immer Bestandteil von bestimmten Kursen? Du bist ja jetzt auch am Waldkindergarten tätig, hm. haben wir gehört. Ist das da so ein Bestandteil, so Natur, Tiere, Kunde? Ja, Naturkunde. Ja,
1: wie sage ich das? Also letztendlich sehe ich das sehr holistisch vielleicht, <lacht> also, ähm, weil letztendlich ist die Natur an sich der dritte Lehrer. Also ähm, ich meine, ich habe natürlich mein Programm, was ich mitbringe. Jeder Teilnehmer bringt ja auch einfach Fragen mit und letztendlich der Rahmen für das Ganze ist ja aber Natur. Also ich mache ja meine Kurse nicht irgendwo drin in einem Raum und naja, da passiert ja auch nichts. Also die Natur, da passiert ja aber einfach immer irgendwas, wenn jetzt da ein Eichhörnchen sitzt und irgendwas erzählt oder einfach doch das Eichhörnchen irgendwelche Faxen macht und man <lacht> denkt, was ist dann da gerade los. Und ähm, jetzt auf dem Sommerlager nächste Woche für Kinder, das ist für 8- bis 12-Jährige, da sind wir ganz viel draußen unterwegs und schleichen durch die Gegend und gucken eigentlich, was passiert. Und das ist total spannend, weil die Kinder einfach noch ganz also von sich aus schon anders wahrnehmen und dann die Geschichten mitbringen und wir dann so darüber das Tor öffnen können, was passiert dann da eigentlich gerade. Und dann kann man dann auch immer so ein bisschen... Wissen mit reinfließen lassen und meistens merkt man, dann, dass sie nach einer Woche ähm, ganz anders in der Welt unterwegs sind, in der Natur draußen, dass sich viel mehr so die Sinne öffnen. Ja. Und da muss man gar nicht so viel erzählen, was ist der botanische Name von der Krähe oder weiß ich nicht, ja. wie heißt die Pflanze ähm, auf Lateinisch oder sowas, sondern dass so diese Wahrnehmung passiert, dass man überhaupt sieht, dass eine Pflanze mit weißen Blüten anders aussieht als eine Pflanze mit anderen weißen Blüten zum Beispiel. Und wie schmeckt die eigentlich, wenn man die essen kann und woran erkenne ich, was ich nicht essen kann zum Beispiel. Und wenn ich mit Erwachsenen unterwegs bin, was ja eigentlich großteilig meine Kursinhalte sind, so, dann fange ich eigentlich auch so an, dass ich erstmal versuche so die Sinne zu öffnen, was passiert hier eigentlich draußen und dann guck doch mal, was weißt du eigentlich alles schon und finde das mal wieder und dann, wie können wir das jetzt noch erweitern? Und letztendlich finde ich, dass es macht viel mehr Spaß draußen unterwegs zu sein, auch für alle Beteiligten und zu gucken, was passiert als von vornherein zu sagen, wir kümmern uns jetzt ja botanisch nur um Blütengewächse, um äh, Doldengewächse und gucken, was da jetzt los ist. Das ist eigentlich so finde ich bei uns so in dieser Agrarstruktur, die wir draußen haben. Wir leben ja einfach in einem sehr, naja, wie sage ich das, so eine grüne Wüste, ehrlich mhm. gesagt. Überall sind irgendwelche Felder, so richtig viel Naturzusammenhang, so Parklandschaften oder sowas gibt es ja eigentlich leider nicht mehr so richtig. Oder freie Wälder, naturbelassene Wälder so. Und da ist es viel netter, finde ich, wenn man erstmal guckt, was finde ich eigentlich oder was erzählt mir der Vogel jetzt gerade eigentlich und warum ist das jetzt wichtig, das zu wissen und was sagt der Vogel gerade.
0: Genau. Cool. Faszinierend. Ja. <lacht> <lacht> ja.
2: Ich habe mich gerade gefragt, ob das, weil auch gibt es da gleich viele Jungs wie Mädchen oder kann man da zum Beispiel feststellen, dass das, die Mädels sich mehr für Tiere und die Jungs mehr für. Instrumente interessieren oder so? Gibt es da Schwerpunkte? <lacht> oder ist es ganz egal?
1: Nee, also ich habe ja eigentlich jetzt ähm, bei mir in der Waldläufer Akademie wirklich nur ein Angebot für Kinder. Also, und das ist dieses Sommerlager.
0: Mhm.
1: Das war im letzten Jahr sehr ausgewogen Mädchen-Jungs. In diesem Jahr sind es tatsächlich nur Jungs. Woran das liegt, keine Ahnung, weiß ich ja. nicht weil das Angebot ist das Gleiche und ich habe das auch nicht so ausgeschrieben, dass jetzt ein Junge sagen würde, oh super, ist das irgendwie, weiß ich nicht, Räuber, Piratenlager mit ganz viel Action, da muss ich unbedingt hin oder auch nicht andersrum. Es geht halt viel um, äh, weiß ich nicht, ich weiß jetzt gerade keine klassischen Mädchenthemen, ich finde das sowieso ein bisschen gruselig, ja, ehrlich genau. gesagt. <lacht> ähm, das ist eher die Ausnahme, ehrlich gesagt. Und auch in den Erwachsenenkursen ist das immer gemischt. Also ich habe da eigentlich nie nur einen reinen Männer- oder einen reinen Frauenkurs. Das ist eher die Ausnahme. Und ich achte auch immer darauf, es gibt so ein klassisches Männerthema, immer wenn ich sage, wer will denn Holz machen? So, ich habe die Axt in der Hand, so okay, wer macht jetzt Holz? Ich zeige euch das mal, sind es eigentlich immer eher die Kerle, die sagen, ja klar, her damit. Und die Frauen sind klassisch dann eigentlich immer diejenigen, die erstmal von sich aus einen Schritt zurücktreten, äh, obwohl sie es gar nicht müssen. Und dann achte ich aber immer eigentlich eher darauf, dass ich schon sage, so pass auf, äh, ich nehme mal die Frauen mit, wir gehen mal Holz machen. Und der Männer macht schon mal Feuer, macht schon mal Wasser heiß und dann können wir daher zusammen kochen. Ähm, ich sehe das eher so rum, weil ich finde... Ja, Gleichberechtigung mhm. hat irgendwie überall einen, einen Punkt und einen Zweck. So. Und gerade auch an solchen Stellen kann man ja. das auch nochmal auf einer anderen Basis miteinander kümmern. Ja. <lacht> genau.
0: ja, ein wirklich schönes Angebot. Ja. Also ich habe jetzt direkt Lust, mich da anzumelden, <lacht> zu gehen. Und ähm, ja, so eine Woche in der Natur. Und den Kurs gibt es einmal im Jahr, dann für diese Woche das Sommercamp mhm. und ähm, hast du da noch Unterstützung oder ähm, machst du das komplett alleine? Und auch die nee. Akademie das ganze Angebot.
1: Nee, so. also ich bin letztendlich Gründer und Leiter von der Weltläufer Akademie mhm. Das Sommerlager machen wir zu zweit, also zwei Erwachsene und wir haben jetzt äh, ja, eigentlich immer auch irgendwie Jugendliche mit dabei, die in den Kursen bei mir mit dabei waren, also die ich schon kenne und denen ich auch vertraue und wo ich sehe, dass die einfach auch so ein bisschen Leitungsfähigkeiten äh, haben mhm. und mitbringen. Und äh, die uns unterstützen und die aber eben auch noch so ein bisschen lernen, wie mache ich das eigentlich, also wie leite ich eben auch äh, Gruppen an. Also letztendlich sind wir zu zweit als Leitung mit zwei Leuten Unterstützung und machen das so ein bisschen, dass wir so ja, Clans einteilen letztendlich und dass alle so ein bisschen in ihre eigenen Aufgaben kriegen und wir so ein bisschen so diese sozialen Gruppenstrukturen miteinander üben. Und das ist aber auch wieder so, da machen nicht mehr als 15 Teilnehmer mit, weil das eine gute Gruppengröße ist, da kann man schön toben und spielen miteinander und man hat aber eben auch noch wirklich eine kleine Gruppe, dass man eben auch wirklich auf achten kann.
0: Ähm, wie bist du denn so in diesen Bereich Pädagogik gekommen? Also so als Archäologe und äh, wie hat sich das <lacht> denn ergeben, dass man da, man muss da ja sehr wahrscheinlich auch ständig dazulernen? Ähm,
1: ja. so. Also eigentlich muss ich da ganz vorne anfangen, weil eigentlich sind das immer zwei Sachen, die bei mir passiert sind. Meine Eltern sind mit mir eigentlich immer irgendwie in Museen unterwegs gewesen und auch so diesen ersten Wikinger-Märkten und Mittelalterveranstaltungen, die es früher so gab in den 90ern. Und äh, ich, ich kann schon gar nicht mehr sagen, wie oft ich in Heidelberg war in dem Museum, ich weiß es wirklich nicht. Und, und gleichzeitig habe ich dann recht früh angefangen, bei den Pfadfindern mitzumachen. Und deswegen war eigentlich immer so Geschichte, mhm. äh, dass die Faszination, wie haben die Menschen früher gelebt und dann aber gleichzeitig eben das Draußensein, das Auffahrtsein, das Naturerlebnis war eigentlich immer da. Und dann habe ich früh angefangen, eben selbst auch Gruppen zu leiten bei den Pfadfindern und viel draußen zu sein und dann eben ja, Archäologie studiert und dann habe ich viel museumspädagogisch gearbeitet und dann habe ich eine Ausbildung zu einem Erlebnispädagogen und Hochschallgarten-Sicherheitstrainer gemacht, also habe Teamtrainings geleitet und solche Sachen gemacht und äh, habe eine Wildnispädagogische Weiterbildung absolviert und eine gruppen weiterbildung alles Mögliche und habe dann irgendwie gemerkt, dass ich eigentlich immer irgendwie pädagogisch arbeite, obwohl ich irgendwie als Archäologe unterwegs war. <lacht> ja, und letztendlich ist das so geblieben, habe das eigentlich immer beides kombiniert miteinander ähm, und das passt auch gut zusammen, finde ich. Genau, also letztendlich habe ich da ganz viele Sachen gemacht und bilde mich auch immer noch weiter, was einfach auch Spaß macht, finde ich, weil es ist ein unglaublich großes Feld, und da kann man auch gar nicht auslernen und man findet immer noch neue Sachen, die man irgendwie einbauen kann. Neue Geschichten, die man erzählen kann, neue, neue Didaktiken und Methodiken, die man irgendwie mitnehmen kann. Genau.
2: Und seid ihr alles Archäologen oder ist das Team ein bisschen gemischt so vom Background?
1: Das ist gemischt. Also ich bin der, ich sag mal, Geschichtshansel. <lacht> Dann haben wir eine Doktorin der Biologie dabei. Und äh, noch eine, die ist äh, Kulturwissenschaftlerin. Und letztendlich haben aber alle irgendwie auch diesen pädagogik Background. Und alle, alle kommen irgendwie aus der Natur- und Wildnispädagogik und machen das auch schon einige Zeit lang. Genau.
0: Ja, so also viel Input. Wochenende. Hast du noch Fragen, Anna Nee, ich glaube nicht. Ich habe also, alles gefragt, was mir. Also wer, ja, <lacht> wer mehr wissen möchte über Kai de Graf und seine Waldläufe-Akademie, kann auf der Webseite nachschauen. Ihr habt auch eine Facebook-Seite. Genau. genau. da ähm, stellt ihr ja auch mal die Kurse rein. Da kann man also ausschauen und sich informieren und anmelden. Ähm, ja, ich danke dir, dass du hierher gekommen bist und uns so viel Spannendes erzählt hast. Ähm, Anais, ich glaube, wir werden da auf jeden Fall mal vorbeikommen. Ja. <lacht> Ob das Kanu ist oder Feuermachen ja. und ja, also Knochenflöte finde ich auch spannend. Ja, ja. Survival-Training. Ja. ja, wir buchen so ein Wochenende. <lacht> Stimmt, da, da war ja auch letztes Mal so ein schöner NDR-Bericht über dich. Da, ja, genau. Da war ja auch, die haben ja dann auch gezeigt, also wie du so ein ganzes Wochenende mit einer mhm. Gruppe unterwegs warst. Also das, das war auch ein toller Film. Den stellen wir vielleicht als Link nochmal dran unter genau. dem Podcast, dass man sich den anschauen kann dann sieht man mal wirklich so in Bewegtbildern, was der Kai da so treibt in den Wäldern.
1: Genau, und da fand ich den Titel sehr gelungen vom NDR, weil der hieß Überleben, also ne, mhm. über, neues Wort, leb groß, im Wald, ähm, weil darum geht es mir auch, es geht mir um das Leben im Wald und nicht um dieses Survival-Training. Mhm. Ja. Genau. Weil das passiert von ganz alleine, dass man weiß, was man machen muss, aber mir geht es darum, dass man sich draußen wohlfühlt.
0: Ja, Ach, toll, das ist auch ein schönes Schlusswort. Ja, ja danke, dass
2: du da warst nochmal. <lacht> Hat uns gefreut. Und ja, bis bald vielleicht. Dann. Tschüss, tschüss. 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 tschüss.